0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del Comentario del Día. Hola, ¿qué tal mi querido público culto y conocedor? Ya es miércoles, mitad de semana, ombligo de semana. Hoy tocan Voces Universitarias, el eco de tus ideas. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, como pudieron ver en nuestras redes sociales. Vamos a hablar sobre la educación en nuestro país. Y para eso, el día de hoy, contamos con la presencia de mi muy querido tocayo, el doctor Eduardo Bakov. ¿Cómo estás, tocayo? Muy buenas tardes. Uh,
1: Eduardo, buenas tardes, un saludo al auditorio desde Baja California
0: Un saludo hasta allá, muchas gracias por estar por acá Mi queridísimo Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Bien, bien, gracias Dios, aquí andamos Qué gusto
2: verlo doctor,
0: mi queridísimo Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Don Eduardo, muy buenas tardes, mi querido Juan, Carlos Y gracias por aceptar nuestra invitación a Eduardo, que está con nosotros para platicar sobre educación esta tarde.
0: Y, por supuesto, mi queridísimo Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos de nuevo. Este, ya que estamos de regreso, mira, <risa> con nuestro invitado. Sí, nuestro invitado se nos había salido.
4: Fíjate qué curioso. Yo no había visto el la diga porque hubo un problema y bueno, no problema, algo que tenía que ver con con esto que me hicieron ayer ahí, gracias a Carlos entonces este y digo que curioso ya que está nuestro compañero y amigo acompañándonos aquí, acabo de terminar de leer un libro que se llama Educación Regresiva ¿no lo has leído? ¿sí? ¿no me escuchas?
0: Creo que tenemos un delay en el audio. Un delay
2: en el audio con él. Con
0: mi sí, sí, perdón.
1: Eh, no no pensé que me estaban. Se estaban refiriendo a mí. Sí, sí. Eh, hay un, un libro que se que escribió. No sé si es el que escribió o el que coordinó Gilberto Guevara. Niebla. de hecho, de eso habla. Es sí.
2: exactamente. Sí. Okay. Exactamente. Eh,
1: yo, yo escribí un, un capítulo que se llama. <coughs> Vida y muerte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, precisamente
4: en ese Ajá. libro. Muy bueno, por cierto, ¿eh? Felicidades. Gracias. Excelente. Yo me lo hice todo y, bueno, también sirvió para hacer coraje, pero pues bueno, había que leerlo, ¿no?
2: <risa> Dime, don Juan, ¿en qué cosa del día de hoy en este país no hacemos coraje?
4: Justamente.
0: En, en, por ahí quiero quiero empezar un poco los temas que, que yo quisiera. Primero, es abordar, eh, aprovechando que estamos pues, prácticamente todavía muy al inicio de este año, de el regreso a clases presenciales, porque creo que ha sido toda una panacea. Yo lo he padecido. Eh, Mario, tú lo estás padeciendo <risa> recientemente, ¿no? Que lo, lo estás retomando. Lo Pero... estoy viendo en, en vivo y a todo color, don Eduardo. Pero yo quisiera preguntarte, mi querido Tocayo, ¿cómo ves este tema del regreso a clases? Porque finalmente se habló mucho de si regresaban los chavos, si no regresaban, si empezaban las primarias, si no empezaban las primarias. Pero yo creo que aquí el centro también de la discusión, porque hay, hay algo que también me gustaría abordar más adelante, es que cuando se habla de educación, prácticamente se termina hablando de, de, de dinero o de sindicatos. Pero no se habla de la razón o del principio fundamental de la educación que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son los recursos propiamente humanos, que son los maestros, y en este caso en específico, pues lo que tiene que ver con este año, estos dos años que muchos de los niños, sobre todo primarias, secundarias, estuvieron encerrados. Entonces, ahí obviamente hay un problema muy fuerte, que tiene que ver con la falta de aprendizajes o las lagunas en el aprendizaje que se generaron en estos dos años y regresar, pues es un regreso complicado, ¿no?
1: Uh, te, te oigo muy mal, Eduardo, pero espero que ustedes me oigan mejor
0: te escuchamos eh, perfecto.
1: Yo, yo comentaría que el regreso a clases era un imperativo. Ok. Era un imperativo porque está ya muy bien estudiado.
4: Uf, se volvió a cortar.
2: Sí, realmente como tú lo mencionas, don Eduardo, ha sido una catarsis. El regresar a, del modelo Uf. virtual al modelo presencial que estábamos teniendo, quién sabe quién llegó ahí por ahí, en, en, en este en lugar de Eduardo, pero pues era más agradable que Eduardo, honestamente. Ya no. este, no lo <ríe> tenemos. Sí, se ve que está muy mala señal, señal fíjate. Tiene, tiene problemas sí, con está el conexión de la conexión la sí. Don Eduardo, adelante, por favor.
1: Pero, te decía... Sí, sí, les decía que, este, que estaba muy bien estudiado que los est eh, países que más tiempo han dejado eh, o han cerrado las escuelas, eh, mayor es el retraso en los aprendizajes que han tenido. Entonces, algo que es importante de hacer notar es que en México o el país, es uno de los países que mayor tiempo han cerrado las clases, han tenido a los estudiantes en una modalidad a distancia, en línea, y que por lo tanto más aprendizajes han eh, perdido. Eh, se calcula que, que puede ser entre uno y dos años eh, los aprendizajes perdidos, y por lo tanto el regreso a clases va a ser muy complicado porque los estudiantes van a llegar a sus salones como alguien decía, eh, lo comentaba hoy por la mañana los estudiantes que llegan a tercer grado de primaria pues llegan sin saber leer y escribir y sin saber las operaciones matemáticas o aritméticas básicas eh, ese retraso se va a ir viendo en todos los grados entonces el profesor va a tener que enfrentarse con una situación inédita que es cómo atender a sus estudiantes con un rezago tan grande sin un programa este, para poderlos atender sin la preparación para ello y también sin el apoyo necesario para poder lograr al menos eh, amortiguar este un poco este retraso eh, con toda seguridad en todos los niveles todos los estudiantes van a tener
0: entonces eh, a, aquí por ejemplo yo les preguntaría a los demás ¿cómo ven ese, ese contexto? ¿cómo ven esa situación? finalmente estamos hablando de pues, prácticamente en algunos casos como bien dice eh, mi tocayo, pues estamos hablando de una pérdida, pues no solamente de tiempos, sino estamos hablando de una pérdida en cuanto al proceso cognitivo de los chavos. No están aprendiendo lo que tendrían que aprender. ¿Cómo lo ves, Juan?
4: Mira, tú sabes bien que ahorita yo no estoy dando clases, entonces no me tocó, no me ha tocado este periodo, ni el de la pandemia, ni el, de, ni el digital, digamos, y, ni lo que está pasando ahorita yo acabo de estar ahorita en la mañana en la UP en, en los minutos que pasé por ahí yo vi todo muy bien pero no te puedo dar una explicación porque no porque estoy dando clase ¿no? básicamente sí he oído, escuchado rumores en ese sentido de que pues, sencillamente no es posible ya recuperar el tiempo perdido porque si se recupera se tardará bastante no, de alguna manera entonces este pues no, no no puedo opinar al respecto.
0: Mario tú que lo estás viviendo este regreso. ¿Cómo, yo ¿cómo te puedo lo, decir lo que
2: sí don Eduardo yo, yo gracias por la oportunidad yo te puedo decir que yo yo he vivido todo el proceso de la pandemia y el reingreso nuevamente y quiero recordar que hace prácticamente dos años prácticamente dos años el día 13 de marzo, viernes 13 de marzo se cerró el campus y yo tenía clase ese día, el viernes en la noche y ya no pude asistir con mis alumnos eh, fue conmocionante porque el modelo de la universidad es presencial desde su origen hasta hace dos años todo había sido presencial nunca habíamos incursionado en modelos a distancia ni virtuales y en cuestión de dos semanas, dos semanas, eh, habilitamos plataformas y habilitamos los cursos a través de, de vía virtual, eh, a, a distancia. Eh, te puedo decir que el primer semestre que me tocó, entre la mitad presencial hasta marzo 10, que fue mi última clase presencial, y la siguiente que era marzo 13, ya no se pudo impartir. Eh, a partir de ese momento pues ese semestre fue muy complejo porque a partir de marzo hasta finales de mayo que concluyó el semestre tuvimos que entrar por la vía virtual con plataformas pues te puedo decir casi casi improvisadas igual con los materiales, los materiales estaban preparados para clases presenciales ¿por qué es importante la clase presencial? pues por el contacto físico si nos remontamos a las teorías de Abraham Maslow de los años 60, el ser humano requiere tener participación en grupos sociales, de hecho es la tercera categoría eh, de necesidades que describe Maslow en su teoría general de las necesidades y que nos habla sobre la aceptación, El, los seres humanos somos gregarios, nos gusta pertenecer a grupos y obviamente esa pertenencia debe ser física, debe ser en, 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 en contacto con otros seres humanos, desde el punto de vista físico la tecnología el día de hoy nos da la oportunidad de tener ese convivio vía virtual no te puedo decir que suple el estar físicamente en un aula, no lo suple definitivamente no, hay otros elementos en el contacto como el lenguaje corporal que a veces nos dice más que el lenguaje oral y el manejo de la, de la educación, ahora a nivel universitario y más en los niveles que yo doy de, de clase que ya es final de las licenciaturas y posgrados no fue tan crítico al contrario yo te diría que fue muy provechoso ¿por qué? porque los alumnos ya venían de una preescolar, una primaria una secundaria, una preparatoria y unos primeros años de universidad presenciales y esto inclusive fue...
0: muchos de ellos perdón que te interrumpa, muchos ¿Sí? de ellos ya tenían cierta costumbre de un modelo eh, virtual, porque finalmente en la chamba, pues algunos ya tenían reuniones uh -huh. virtuales, ya tenían reuniones de este tipo, es decir, digamos como que a nivel superior, superior, posgrado pues en realidad no hay tanta... No
2: hay tanto problema, al contrario, yo te diría que aprovechas mucho el tiempo, o sea, tu tiempo de, de exposición es muy amplio, eh, dispones de muchos recursos que ellos pueden utilizar, a través de sus equipos de cómputo Y de sus teléfonos inteligentes Y se potencializa mucho O sea, puedes manejar muchísima información En poco tiempo Y con apoyos eh, tecnológicos muy poderosos Donde sí es un verdadero fracaso Pero un verdadero fracaso Porque también tengo No 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 hijos ya a esas alturas Porque pues ya la etapa cronológica no me lo permite Pero tengo sobrinos, nietos y tengo este, sobrinos bisnietos que, que los agarró en el jardín de niños o los agarró en la primaria. Drama existencial, drama existencial, no solamente para los niños, sino para los papás de los niños, como diría Cachirulo, y para los papás de los papás de los niños, porque eh, los abuelitos pues eran bastante eh, ineptos para poder manejar los sistemas virtuales, los papás tenían que estar trabajando también en home office, y además atendiendo este clases vía televisión o vía internet y, y el niño el niño si sí necesita como parte de su formación cognitiva el convivio con otros seres humanos de su mismo nivel o sea de su misma
0: edad eso es muy importante. Finalmente pues, es, es el proceso este donde ¿sí? los, los propios niños se van jalando, ¿no? Se van jalando en y una se etapa van. Donde, donde van van ahora sí que cubriendo esas pequeñas lagunas que quedan en el salón mediante el uh -huh. contacto con otras personas, con los otros Y no niños. solamente ¿No? se comparten la torta y el,
2: el, el te iba a decir el Juicy, pero eso ya no existen, el, no. el refresco. ¿El, el qué? Eh, el Juicy, ¿no te acuerdas de aquellos de los famosos este, refresquitos que eran de frutos? ¡Fruitsi!
3: ¡El Fruitsi!
2: <risa> ya no existen, o sea, ya no existen.
3: Es el que usábamos para colocarlo en las bicicletas. Ah, exactamente,
0: para que eran como motonetas. Oye, pero, a, a ver, Charlie, tú lo viviste más de cerca, porque tus hijos estaban a nivel... Sí, son, más jóvenes, son más Sí,
3: jóvenes. pero fíjate que es bien curioso. Lo que dice Mario es cierto. La gente de la universidad que ya estaba en un nivel medio superior, inclusive uh -huh. tengo algunos sobrinos de, pre, de preparatoria, traen ese chip de, de estarse activando. O sea, también traían otras cosas, pero ellos en particular no sufrieron tanto cuando las clases eran teóricas. ¿Dónde venía el problema? ¿Dónde necesitabas laboratorios. laboratorios? Ese fue el mayor problema que tuvieron. En el caso de mi hijo... Que estudia gastronomía él no, necesitaba como. algunos talleres y entonces algunas prácticas él estuvo tomando casi todas sus materias teóricas para no utilizar o no tener que ir a, al plantel para alguna clase práctica. práctica entonces eso lo salvó pero justo hace que será dos cuatrimestres tuvo que tomar una materia porque ya no había y tuvo que presentarse, afortunadamente le ha ido bien con las medidas de seguridad pero estamos hablando de este segmento el segmento de los, de los alumnos de primaria y kinder esa es otra situación ¿por qué? porque ellos sí dependen de sus papás y los papás pues no están acostumbrados a manejar esta tecnología, a lo mejor el papá o a lo mejor la mamá pero además,
0: ¿sabes qué? ¿o cuál veo yo ahí el problema?
3: Pero espérame, Lalito, porque no he terminado en esa parte. Porque a lo mejor el papá y la mamá están preparados para la tecnología y la escuela. Ese es el tema. La escuela.
0: Uh -huh. Ese es el tema. Pueden dominar la tecnología porque es parte de su día a día, pero no significa que dominen los temas que el niño está viendo en
3: ese momento. Y ahora obligaste al profesor a tomar cursos de emergencia, a aprender a utilizar Meet, Zoom... Eh, WebEx, eh, un montón de plataformas en línea al profesor, y luego técnicas de educación para enseñar a distancia, porque las técnicas que tienen son para trabajar en el salón, para hacer dinámicas en grupo, entonces todo eso yo lo veo ahora con los niños y bueno, fue un momento difícil o es un momento difícil pero también como padres teníamos que haber impulsado el autoaprendizaje, pero en un niño de 6, 7 años es más difícil y, y Eduardo no me va a dejar mentir Tocayo, ustedes ahí en métrica educativa
0: ¿han hecho algún estudio de eh, justamente los impactos de esta pandemia en los niños de educación básica y media?
1: Mira, hicimos un, un estudio en, en Guadalajara en, las, en, las, eh, en los bachilleratos de Guadalajara y ahí encontramos que los estudiantes eh, solamente, eh, digamos, tenían conocimiento de alrededor del 30% o 33% de, los, de las competencias o los contenidos curriculares de, de los años anteriores. Eh, es un estudio que no es, eh, digamos, no se puede decir que es representativo de nada porque se hizo en, 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 en corto pero te da indicios de que eh, a nivel secundaria y a nivel bachillerato los estudiantes perdieron mucho. Y coincido que no necesariamente esto sucedió en educación superior, pero eh, sí en aquellas, eh, digamos, en aquellas carreras que se requería, por ejemplo, de prácticas, de que se requería de laboratorios, de talleres y en donde los estudiantes no podían hacer esas prácticas hay, hay muchos, muchas prácticas por ejemplo en ciencias sociales que implica que los estudiantes vayan a las comunidades y, y analicen, revisen, observen eh, platiquen pues, finalmente, con distintos actores todo, todo lo que y, tiene que ver... y eso no se pudo hacer entonces todo lo que se pudo adquirir en esos campos fue básicamente teórico
0: entonces, por ejemplo, ahí, eh, eso me lleva, digamos, al otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que sucede? Si bien es cierto que los alumnos han perdido, digamos, una gran parte, eh, han sufrido en la parte cognitiva, alumnos de primaria, secundaria. El otro lado de la moneda son los profesores. Y ahí es donde caemos, desgraciadamente, también en los temas muy sindicalistas. En México, hablar de educación, pues, tienes que hablar de los sindicatos, necesariamente. No se habla tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, por ejemplo, ahí, cuando hablamos del otro lado de la moneda de los profesores, pues creo que queda claro que en estos dos años, lejos de profesionalizarse muchos, también dejó al descubierto de manera brutal el atraso que tenemos en la profesionalización de los docentes.
2: Bueno, don Eduardo, es que ahí tienes lo que pasó con la reforma educativa. Parte del impulso de la primera reforma educativa, no la desreforma educativa que se manejó en este gobierno, era la evaluación de los profesores. Y no era una evaluación, vamos a decir, perniciosa ni persecutoria sino era una evaluación para saber en qué los podían fortalecer para que pudieran impartir mejor sus clases. O sea, no, no era una evaluación para, para dañarlos o destituirlos o quitarlos del de, de, frente a, a dar clases, sino era una, una, una reforma a, con un, que era el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación que permitía diagnosticar en qué estado estaban tus docentes, lo cual es muy preocupante lo que tú acabas de decir que tantas competencias y cuando hablamos de competencias hablamos de tres conceptos conocimientos, habilidades y actitudes y eso es lo que te permite en un momento dado poder ser un docente eh, en, en, en el aula educativa, ya sea en preescolar o ya sea a nivel de posgrado, tú trabajas con teoría y mucha gente eh, menosprecia el concepto de la teoría dice no, las teorías ya no sirven, la práctica es lo importante. Permítanme, la teoría es producto de la práctica. Nada más que se pudo ordenar, sistematizar y hacer transmisible para que la gente se ahorre el tiempo del aprendizaje de la práctica. Entonces, lo que enseñamos en un aula, ya sea a nivel preescolar o a nivel posgrado, es teoría. Aún en los laboratorios, aún en los talleres, estamos haciendo teoría controlada, con un sistema controlado. Esto le permite
0: crear al alumno marcos de referencia. Pero también requieres de un docente muy preparado en ah, ese
2: Ah, claro que sí. Y el problema ver, es que...
0: Lo no importante lo que no es que, que
2: tú sepas enseñarles a tus alumnos. En la otra parte, porque es un proceso conjunto, enseñanza-aprendizaje que el alumno tenga la actitud, ya no digas el conocimiento ni la habilidad, la actitud para percibir el aprendizaje. Ese es el gran problema que
0: tenemos en educación.
2: Que mi querido Juan, el binomio es donde se crea el conflicto.
0: Mi querido Juan, ¿cómo ves este tema, o sea, respecto de cómo están afrontando, digamos, la situación los sindicatos? En específico, el CENTE
4: y la CENTE. Y la CENTE. Bueno. Aquí está el problema y que deriva de la lectura del libro este, que yo hablaba hace, hace un momento. ¿no? En todo caso, en primer lugar, salvo la mejor opinión de ustedes, la educación en México siempre ha estado atrasada, punto. Desde primaria hasta donde tú quieras y, y conozcas, siempre hemos estado atrasados. Y luego viene, para rematar este periodo de pandemia, que vino a provocar mayores problemas y luego viene, o más bien viene al mismo tiempo, la famosa la transformación, que si mal no recuerdo se llamaba la nueva educación mexicana o algo así, que era el concepto que manejaban en el libro, la nueva ley, que, echando abajo la, 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 la ley anterior y luego entrando, como siempre en la política sucede, la cuestión de los sindicatos, ¿no? Que pues bueno, siempre es le buscan este, sacar la, la, el mayor provecho a todos este tipo de cosas y que echaron abajo ese tema del cual hablaban hace un momento la posibilidad de que el docente tuviera una mejor evaluación pero cuando vino precisamente esa evaluación fue cuando la gente brincó y dijo ¿cómo es posible que a nosotros nos quieran evaluar? que más bien hablaban de una educación persecutoria en el sentido de que querían quitarle sus puestos y ahí todo el puestos, ¿no? a
2: ver, Eduardo, imagínate por ejemplo que la educación a nivel básico a nivel primarias y preescolar a nivel público va a estar en manos de asaltacarreteras, carreteras de la gente que toma casetas y que lanza... Es que es una realidad. Sin conducto. Sí, ese es el drama. Ese o sea, es el drama.
0: Si nosotros tratamos de configurar quiénes son los maestros, pues los maestros de la CENTE son los que están cerrando ¿Sí? eh, casetas en Oaxaca, ¿Sí? en Chiapas, ¿Y en Michoacán, en, Michoacán en, en, en todos esos lugares. O sea, ellos están cerrando las casetas, están tomando las casetas. Y si volteamos a ver a el CENTE, Usted, no los, nada. Que están, los que están también cerrando la caseta de Puebla ¿no? que la han, han llegado a cerrar la, la de, Cuernavaca, la de y, Cuernavaca o hacen plantones o hacen marchas dentro de la ciudad y en realidad esos, ojo, esos mismos son los que están al frente de un grupo de niños grupo? creo que, que es lo que más les voy a
2: preocupante o sea que qué, qué, ¿qué currículum personal pueden aportar ese tipo de docentes? O sea, el binomio es donde está desequilibrado. Tenemos la Charlie. materia prima, que son los educados, pero el, el, el gran problema es el tipo de docentes.
0: Charlie, ¿tú, tú cómo ves esto? Quiero tu, tu opinión antes de irnos a, a un corte, porque regresando en todo este tema, yo quisiera preguntarle a mi tocayo, este tema, o sea, que nos explique un poquito cómo estuvo este rollo, después del corte, de la, la famosa eh, desaparición de palabras neoliberales, de los libros de texto gratuito que creo que finalmente es algo pues que llama mucho la atención pero eh, regresando al corte me gustaría entrar contigo Tocayo para ese tema eh, y antes de irnos Charlie, ¿cómo ves? docentes, eh, respecto de los sindicatos ¿cómo están?
3: Híjole, Lobito, es muy complicado a ver, si lo vemos de fuera yo te diría que son unos revoltosos pero no sé qué pasa adentro o sea, yo no creo que todos los profesores estén inmiscuidos en ese asunto. Hay un cierto grupo que quiere mover o desestabilizar esa cosa. Entiendo lo que dice el profesor Mario. Eh, ¿Qué aportan esos profesores? ¿Enseñarles cómo hay que pedir las cosas? ¿Cómo hay que exigir las cosas? Eh, es un poco complejo. Si yo lo veo desde afuera pues sí te digo, una bola de revoltosos y demás, deberían estar dándole clases. ¿Pero qué están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que buscan realmente? Bueno, mira, yo conozco uno que se puso a cerrar
0: pozos petroleros en los ochentas, uh -huh. y hoy vive en un palacio virreinal. Exactamente.
2: Si <risa> le no, ¿sí <Exactamente>. un ejemplo. <risa> y, lo lo y, profesor, lo sí y lo descalabraron en el 95. ¿Y lo en el 95 ¿Y lo descalabraron. Lo descalabraron.
0: ¿No? Y armón y bigote del tamaño del siglo. Pero bueno, ¿qué, qué les parece si vamos a, a corte? Y regresamos contigo, Tocayo justamente para tocar ese tema, eh, la eliminación de las palabras neoliberales, un poco que nos expliques el contexto de esto y finalmente cómo lo ves tú si podría, tío, de llevarse a cabo, que no es algo que, que se tenga ya dicho, pero qué implicaciones puede tener. No? Volvemos en un momento. Ya estamos de regreso y ahora sí. Tocayo, un poquito explícanos cómo estuvo esto de borrar palabras neoliberales de los libros de texto gratuito.
1: Mira, este, todo, todo empezó porque en las, eh, en las asambleas que se están haciendo, o en las consultas, si se le quiere llamar de esa manera, para... Eh, oír la opinión de los profesores y personal directivo de las escuelas sobre los contenidos que deben de tener los planes y programas de estudio que a propósito ya están y lo mismo que los libros de texto el, el director eh, Max, Arriaga, este, Max Arriaga comentó en una de las conferencias introductorias que es que los nuevos planes y programas de estudio y los libros de texto iban a erradicar los, la terminología que se había estado utilizando desde hace mucho tiempo por organismos internacionales que ellos consideran que son neoliberales o que apoyan el neoliberalismo dichos, eh, dichas palabras o dichos conceptos se referían a, al término de calidad de la educación, al término de la pertinencia, de la equidad, eh, de la eficiencia terminal, eh, muchos o casi todos de ellos refiriéndose a indicadores que sirven para evaluar o para, eh, digamos, valorar, si no se quiere utilizar la palabra evaluar, valorar eh, las condiciones en que opera el sistema educativo y los resultados que genera. Eh, esto lo conoció eh, personal del Universal, una reportera, y este, me hizo una entrevista a mí, le hizo una entrevista a Gilberto Guevara eh, y a alguien más que no recuerdo. Y opinaron, opinamos respecto a que la censura de estos términos en realidad es un retroceso, eh, digamos, en todos los sentidos, porque cambiar las palabras no cambian los hechos, serán la misma educación, pero con palabras distintas. Y, y, para ejemplo, doy el siguiente. Ellos eliminan la palabra calidad educativa por una que le llaman excelencia de la educación, y ambos términos son sinónimos uno se definen respecto al otro eh, o, o te quitan la palabra evaluación y la cambian por valoración que igualmente significa lo mismo entonces eh, eh, nos pareció grave que digamos aludiendo o argumentando que todos estos términos los había inventado el neoliberalismo lo cual es totalmente falso porque son términos que se vienen utilizando desde hace mucho eh, tiempo, independientemente de, del tipo de ideología económica que utilizan los países. Eh, digamos, hacer un cambio de esa naturaleza y censurar esos términos, como quererlos borrar del mapa, pues es simplemente cerrar los ojos y no querer eh, ver que la realidad es una y que las palabras... Eh, no las camb no cambien esta realidad. Entonces, eso fue,
0: hicimos un... Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos. Como siempre lo he dicho, esto es resultado de hacer los programas en vivo y de que en nuestro invitado se está dando la buena vida allá en Baja California.
2: ¿No? no, pero déjeme decirte, don Eduardo, déjame sí. un poquito completar lo que estaba comentando Eduardo. Eh, eh, Max Arriaga es un personaje muy característico. Es doctor en filología hispánica hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, curiosamente. O sea, el idioma que hablamos en este país, en México, proviene de España. Y nos seguimos regiendo, regiendo por eh, la conceptualización de la RAE de la Real Academia Española. este eh, Él es formado en en Aguam, en la Autónoma Metropolitana, como licenciado en letras hispani, hispánicas y teoría literaria. Y ahora nos sale con la novedad, como lo decía Eduardo muy acertadamente, de cambiar por sinónimos eh, la terminología que nos es totalmente habitual. Eh, Pero aparte
0: se está metiendo para únicamente para con adjetivos, ¿no? O sea,
2: no, no, eh, es cambiar, eh, en lugar de decir bueno le decimos más o menos, en lugar de decir malo decimos pues también más o menos, o sea, es utilizar sinónimos que en un momento dado definen eh, el pensamiento que tenemos de un iletrado y un ignorante en la presidencia, para darle gusto, ejemplo de ello lo que tuvimos los comunicados de la, de la Cámara de Senadores por parte de la mayoría de Morena la semana pasada, donde lo vuelven la encarnación de la nación
0: del pueblo. Y dudo y de mucho que quien lo redactó sepa lo que significa. ¿Lo que, que significa en el término encarnación? No, o sea, esa parte no, no la creo, pero a, a ver, y si
2: nos vamos al concepto hermenéutico de la, de, de, los, de, los, de las palabras, pues es mucho más conflictivo, pero como eso no llega a ese nivel de que se está manejando en el país actualmente, pues es eso es hablar con con palabras sordas. Perdón, Eduardo, tú continúa. Ah, adelante, Tocayo.
1: No, eh, yo, yo quería nada más terminar eh, con esto en el sentido de que, y mira, en el fondo, si ustedes revisan el marco curricular, el nuevo marco curricular del 2022, es más que cambiar este, las palabras. Es, digamos, una parte es el cambio de conceptos y de palabras, pero otra que llama mucho la atención es que la Cuarta Transformación cree que en realidad es una transformación y no solamente un gobierno, que están eh, cambiando de raíz al país y que quieren hacer inventar un nuevo hombre y mujer mexicano que se identifique más con sus raíces indígenas, eh, que piense más en la comunidad, eh, sobre eh, el individualismo, y, y de alguna manera tiene raíces, vamos a decir, de una cultura marxista eh, muy similar a, a lo que ha propuesto la CENTE en su propuesta educativa. Si ustedes revisan eh, los documentos de la CENTE, que les, les convino a que lo revisen, y luego ven la terminología que utiliza Marx Arriaga, se ve que se pusieron de acuerdo. Y que hubo una negociación en los planes y programas de estudio y libros de texto para que la concepción, no sé si llamarle neomarxista este, o lo que fuera.
0: Sí, lo, lo que o, dice. Otra, otra vez historia. se nos fue. Pero, pero a ver, entendiendo este concepto, pensémoslo, o corríjanme mejor dicho si estoy equivocado. Todos los gobiernos, no ha habido un solo gobierno que no trate de imprimirle cierta característica a la educación en México, lo cual es totalmente normal. Pero creo que no había habido una ideología tan marcada desde que lo intentó en aquel entonces Lázaro Cárdenas, cuando hablábamos uh -huh. de la famosa educación marxista, ¿no? Que se empezó a dar por aquellas épocas. Eh, y hasta ahorita no se había dado algo de este estilo. Pero entonces finalmente, ahorita que ya tenemos de vuelta a Jonito Cayo, sí hay un impacto, o sea, sí quieren impactar de fondo lo que es la educación en México, aunque es un impacto muy comodino, digamoslo de alguna manera. Ah, sí, porque acá es se Creo que tenemos delay. todavía un delay.
1: Sí, es que no te oí, tocayo al final, nada más para terminar mi idea. Sí. Era que, digamos que esta, este cambio de terminología, que si bien este, parece superfluo, en realidad hay más de fondo y, y hay más de fondo de qué preocuparse. Este, no, no solamente es el cambio de terminología. Ellos. Argumentan, ¿verdad? Que esa terminología la inventó eh, el neoliberalismo y por lo tanto ellos quieren cambiarla por una que sea adecuada a las este, líneas de pensamiento de la cuarta, cuarta transformación. Y la verdad creen que van a cambiar al país en todos los sentidos y que y por lo tanto están haciendo como una cruzada de, de un cambio el cual este, habría que preocuparse cuando uno lo lea de, a de veras y con toda este, calma y, y, y vaya al fondo de las cosas,
0: ¿verdad? O sea, este, tú, sí es ves posible, ¿tú sí ves posible en un momento dado que se modifique la forma, mejor dicho, el contenido que se está enseñando propiamente en las escuelas? Es decir, darle más peso tal vez a las cuestiones como bien mencionabas, de raíces, la parte de los pueblos originarios, indígenas, o sea, toda esa parte, y satanizar, por decirlo de alguna manera, a lo mejor no es el, el adjetivo correcto, pero satanizar hechos como, por ejemplo, eh, puede ser la cuestión de la crisis financiera de 2009, que también se empieza a enseñar en cuestiones de historia, o cuestiones cívicas, ese tipo de cuestiones, si ¿sí ves tú que podría no necesariamente en el corto plazo pero sí en el mediano o largo plazo su tendencia sería esa
1: Mira, yo creo que una reforma educativa eh, se enfrenta con muchos problemas para que sea efectiva el primer problema son los tiempos o sea, a este gobierno no le va a dar tiempo de implementarlo porque requiere formar a los profesores eh, porque requiere un tiempo de que, de que asimilen en última instancia eh, esta nueva manera de ver, vamos a decir, el mundo. Pero, este, eh, pero tiene otros problemas, la misma reforma. Primero que la acepten los profesores, porque el sindicato le va a decir que sí. El sindicato, la sen, el CENTE, la le dice sé. que sí a todo mundo, a todos los gobiernos Tú, cualquiera, tú ve priistas, panistas y ahora morenistas, a todos les dice que sí y que lo van a hacer. Cambia el gobierno y le vuelve a decir que sí al nuevo gobierno, es decir, aunque sea opuesto, como fue el caso de la reforma anterior. Entonces el problema es que tú puedes cambiar, querer cambiar el currículum y que a lo mejor lo cambias en, 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 en el papel, pero para que esto logre cuajar este, se enfrenta con problemas de tiempo, con problemas de recursos, con problemas de resistencia de, de, los, propias, este, de los propios profesores y del sindicato también, que soterradamente lo puede este, digamos eh, lo, lo puede combatir, por decirlo de esa manera. Entonces, si tú me preguntas, yo diría no, tú dime qué ¿Qué reforma educativa?
2: ¿Qué? Lo, lo que dice Eduardo es muy cierto. Consideramos que el CENTE, o pues sea, el sindicato, no lo acordé, pero el sindicato, tiene más de un millón de afiliados. Es el sindicato más grande de América.
0: Pero como bien dice, o se juegan al son de la negra. Te ah, claro. Sí, pero no te digo
2: cuándo. Además, una reforma educativa, como bien lo indica Eduardo, no es de impacto inmediato si no es un impacto de largo plazo, ni siquiera Ajá. de mediano plazo porque estos libros de texto van a la educación básica y tienes un millón de personas Pero, con criterios ver, y pensamientos una reforma,
0: una reforma de esa magnitud ¿cuántos años les gusta que se requiera como para verse ya materializado? 25 25
2: estamos
0: hablando 20, de un cuarto de siglo Exactamente,
2: y espero que la, la 4T acabe en dos años.
0: Tocayo, estábamos hablando, ahí preguntaba yo, ¿cuánto tiempo, o sea, un cambio de esta magnitud, ¿cuánto tiempo necesita como para verse reflejado realmente? Mario decía un cuarto de siglo, 25 años.
1: Pues mira, en principio requeriría de continuidad. Y el problema de todas las reformas educativas es que cada gobierno hace la suya. Y ese es un, es un sello de cada gobierno. Fíjate todas las reformas que han habido. Este, sin contar la de Fox, vamos a decir, en el 2011, luego en el 2017 y ahora en el 2022, al menos de cambios de estudio, de cambios de, sí, perdón, de, de planes estudio. y programas de
0: estudio. Sí, porque todas las anteriores fueron más de cuestiones... Técnicas, de nóminas, sindicato Todo este tipo de cuestiones Excepto no, no fue la de Luis Echeverría en los 70 sí.
1: No, también la de la de este ¿Cómo se llama? La del sexenio pasado también Ah, fue, no, esa
2: fue, fue dramática sí fue
1: Pero dramática. tuvo un, 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 cambios de, de planes y programas de estudio La, la del 2011 de, de Calderón También tuvo cambios y programas de estudio Entonces, la cosa es que nunca alcanzan Ni siquiera implementarse Medianamente cuando ya viene otra entonces, si tú me preguntas a mí, no le veo nada. Ninguna... Que eso es
0: algo que, que ustedes en el INE tenían muy bien identificado, ¿no? Y, y era una de las cuestiones que siempre daban ustedes, si mal no recuerdo, de los, últimos, el report, de los últimos análisis que dio el instituto como tal, pues hablaba justamente de eso, que hay una falta de continuidad en, en el establecimiento de las reformas. Prácticamente se hace borrón y cuenta nueva. Llega uno nuevo, borra el anterior. Y quiere imponer una nueva Y cuando apenas empieza a cuajar Llega alguien más Así es, y el
1: problema es Mira, que eh, Toda reforma requiere De, un, de una justificación eh, Y la justificación Se basa en la, reali en la forma En cómo se percibe la realidad En este caso del país Entonces, el gobierno nuevo Llega y dice, mira, el, la problemática Educativa de México Es de esta manera y, y en esta ocasión la problemática es que el neoliberalismo impuso una ref, una, mal reforma llamada, una mal reforma educativa o llamada educativa este, y hipersimplifica y, y el, el, eh, el contexto del país y también hipersimplifica la manera de resolver el problema que ellos mismos este, detectaron. Este, entonces, todas las reformas son muy, son muy simples Son, eh, digamos, ecuaciones eh, de lo más básico Que tampoco los va a poder resolver Entonces, su visión es, es pobre Su propuesta es pobre Y su factibilidad es mínima Entonces, si tú me preguntas cuánto tiempo Pues mira, los... Este, eh, los coreanos se tardaron 50 años en hacer una reforma realmente importante que modificó al país pero fue una reforma que continuó durante 50 años y, y sigue adelante ¿no? entonces no se, no se deberían de tocar más que reforzar las cosas si se quieren lograr a, a, a largo plazo ¿no? es que hay un, y con eso termino hay un programa de, de España, que se llama España 2050, que trata de ver cómo debe de ser la educación en España en, en 30 años. Entonces, ¿está bien? 25, 30 años puede ser una, un periodo suficiente como para hacer un cambio siempre y cuando se continúe.
0: Eso, eso lo lleva... Se nos volvió a adoptar un momento mi tocayo, sí, pero eso bueno. me lleva en estos minutitos que nos quedan del programa, en estos siete minutitos que nos quedan. Yo quisiera preguntarles a ustedes, en lo que regresa mi tocayo para que con él cerremos, preguntarles a ustedes entonces, considerando esto que él menciona, que debe de haber una planeación más o menos de largo plazo, 25, 30 años, decía él, promedio, ¿cuáles son los principales retos que ustedes le ven al, al, a la educación en México? En dos minutitos, algo muy, muy resumido. Juan.
4: Bueno, pues este Eduardo ahí hablaba de una justificación que es importantísima, por supuesto. Pero luego viene el segundo paso, como yo lo llamaría, la adecuación a la realidad. O sea, no puedes estar hablando, como siempre lo han hecho en la propia formación, de cosas que se pueden hacer, sino cosas que se hagan de alguna manera para que tenga... Funda, bueno, el fundamento ya estaría una justificación, pero si de la justificación está mal, como lo puede uno ver, pues lógicamente que la aplicación o la práctica también va a ser mal, entonces va a ser un mal de nunca acabar. Digo, queda este perfectamente claro, aunque en un momento dado este, suene cruel, que tendremos puros profesionistas. Los estudiantes mediocres, punto, ¿por qué?, porque ya viene de atrás, o sea, los que están ahorita en la primaria, o en los el nivel básico y demás, pues ya van a traer, digamos, una formación, y resulta que la realidad es otra, eso sería un problema, ¿verdad?, o sea, su principal es reto sería ajustarse se más a la
0: realidad, dirías claro. tú, ¿no? Ok, Charlie.
3: Híjole, el problema va a ser siempre el protagonismo de los partidos que estén en el poder. Porque el hecho de no querer darle continuidad a un proyecto que va a fortalecer al país, dice, no, no sirve, quítalo y ponemos el nuestro. Y cada seis años, como bien dice Eduardo, tenemos un nuevo proyecto educativo que tarda tres años en imponerse, se corre seis, porque corren tres del otro en lo que llega el otro y lo cambia, o antes, y nunca tenemos un, una secuencia, y no solamente en proyectos de educación, proyectos de campo, proyectos de inversión. Eh, mientras no se le dé continuidad a los proyectos anteriores, vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas. Mi
2: querido Mario. Don Eduardo, lo que nos plantea nuestro invitado Eduardo, y nuestros colaboradores Juan y Carlos es que vivimos un modelo educativo de confusión en donde estamos cambiando de manera constante y un estudiante que entra en un sexenio a primero de primaria, va a acabar con un sexenio totalmente diferente, y qué va a pasar que el modelo educativo ya se le cambió entonces no le creamos no le creamos marcos de referencia ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo vivimos aquellos que estamos metidos todavía en el ámbito educativo. Estamos corrigiendo deformaciones muy profundas que vienen del preescolar, de la primaria y de la secundaria. Y que en cierta forma en la media superior, o sea la preparatoria y la universidad, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por modificar esa, esa, esa malformación que se le está dando a los alumnos porque educar no significa transmitir conocimientos los conocimientos, como bien lo dijo la señora Álvarez Buya no son ciencia neoliberal es una estupidez de la actual este, línea de pensamiento educativo del gobierno no hay ciencia neoliberal hay ciencia, se acabó y la ciencia no responde a ninguna ideología sino al método científico y qué es lo que está pasando que estamos deformando, distorsionando, por una ideología que busca someter. Esto, esto, esto se practicó después de la Segunda Guerra Mundial en China con el famoso Libro Rojo. El Libro Rojo que era conceptualizar y adoctrinar a la población sobre unas líneas de pensamiento que esa era la verdad del régimen de Mao hacia el pueblo chino. Los libros de textos con más arriaga buscan eso crear el nuevo libro rojo en México, para adoctrinar a los alumnos sobre el pensamiento que debe prevalecer. El riesgo más grande que estamos corriendo es que los seres humanos en nuestra primera etapa de vida, o sea, de los cero a los diez años, somos altamente receptivos. Y ahí es donde pueden venir las deformaciones de pensamiento, de estructura organizacional, de forma de entender y interpretar la realidad, lo que decía Carlos hace un momento. O sea, nosotros respondemos a la realidad que nos rodea, pero si la interpretamos con estos elementos, pues obviamente la estamos distorsionando. Si hay, si hay, un, hay un ejercicio, los griegos lo decían, la, la paidea. Paidea no es nada más educar, es formar, es generar que el, que el, que el ser humano entienda su potencial intelectual para poder aprender y manejar información y eso pero es lo que hacer.
0: pero que finalmente para lograrlo necesitamos planeaciones de largo plazo o sea no el básico de Eduardo, regresa hasta el proceso
2: administrativo planear, organizar dirigir y controlar ¿Sí?
0: es, es el básico. proceso administrativo no, nos, no vamos a inventar el hilo negro Tocayo en, en los minutitos que nos quedan do, dos cosas quisiera preguntarte uno ¿cuáles son los principales retos que tú ves en la educación en México? Y dos, si es posible nos comentes muy rápido respecto de este último artículo que escribiste, ¿qué es lo que está sucediendo con los investigadores del SNI?
1: Mira, eh, digo, los retos eh, de México, pues son, es el, es el regreso a clases de una manera este, ordenada, y que haga sentido para que se puedan recuperar los aprendizajes y los espacios que se abandonaron, que se vandalizaron y que no están adecuados ahorita para regresar. Muy importante. Ese es uno. Eh, eh, más importante todavía es recuperar el abandono. Es decir, que los estudiantes han abandonado, una cantidad importante de estudiantes han abandonado la, la escuela, están ver, fuera, y si los tienes fuera pues no van a aprender este, y no van a estar en la mejor condición para que tengan un buen futuro van a estar, digamos, más propensos a la delincuencia y a, a la drogadicción y al crimen organizado muchas cosas que no nos convienen entonces, recuperar todos esas, esos estudiantes jóvenes que se han perdido y que se han, sí. han abandonado la escuela, para mí son esos dos grandes retos ¿verdad? o sea recuperarlos y atenderlos bien eh, y, y, por supuesto, montar una buena estrategia, que no se ve tampoco cómo, eh, meterle recursos, que tampoco se ve, para el regreso a clases eh, de manera tal que no vayamos a perpetuar eh, los rezagos que ya Ajá. tenemos. Ese es, ese es. Ahora, respecto a, a los investigadores, pues son muchas las cosas que le están pasando y que estamos sufriendo. Mi artículo último solamente ponía un ejemplo de cómo Conasit nos abandonó, porque yo tengo 32 años pagando un seguro de gastos médicos este, eh, en, en, un, digamos, en un grupo del SNI que coordinaba Conacyt y que negociaba Conacyt, y de, de las buenas a, a primeras te deja... Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que las nuevas compañías este, se aprovechan de ese cambio y te incrementan en 50, 60% la prima que anteriormente tenías. ¿Por qué? Porque ya no tienes nadie que te respalde. Ya no haces una negociación con el gobierno o una, o una negociación grupal. Entonces, me parece terrible en lo personal. Yo pagué treinta y tantos años para poder tener una seguridad cuando apenas la voy a poder utilizar, no la he utilizado en sus 30 años, pero la he pagado. Y ahora que por la vejez uno la, la tiene posibilidad de utilizarla, o así dicen, no, pues ahí rásquense ustedes con las uñas y, y, y como sea. Entonces eso, más la reducción de becas, más la reducción de financiamiento, más este, el querer quitar el, el SNI o la beca del SNI a los investigadores que trabajan en escuelas o en instituciones privadas. Este, son muchísimas cosas que van en contra de, de una comunidad que lo que ha hecho es estar trabajando durante toda su vida ganando un sueldo este, digno pero no un gran sueldo, porque es un sueldo de nivel de, de académico, este, y eh, digo, es, un, es uno más de los ejemplos que me parece como Conacid y la subdirectora este, muestran un desprecio,
0: muestran pocas... Es, es grave lo que comenta mi tocayo porque está eliminando completamente el único estímulo que existía para aquellos que querían dedicarse a la investigación. Finalmente tú sabías que hacer una carrera como investigador te podía llevar a tener la beca del Conacyt o algunos apoyos por parte del CONACY. Y lo que está sucediendo, pues, elimina completamente ese, ese incentivo positivo que existía. Entonces ya da como que igual eh, para muchos intentar o aspirar a ese tipo de... De, de, de posiciones, ¿no? Y sí, ojo sí, también, fíjate que comenta es muy crítico, la, la salida de,
2: de, de talento, ¿eh? De, claro, sí. definitivamente. Ahora piensa en algo. Estamos como enarbolando la defensa de los derechos laborales y por eso el año pasado exterminamos el outsourcing y lo que nos está platicando Eduardo de las prestaciones que tenían ellos como investigadores se las retiran de un plumazo. ¿Y con qué responsabilidad laboral? O sea, ¿dónde quedó ese apoyo, esa solidaridad, esa equidad social de parte, entre comillas, de la empresa llamada CONACIT, Porque en esencia es una empresa que pertenece a, a, al gobierno, es diferente. Pero en esencia, sus colaboradores y los que están registrados y, y dentro del padrón de investigadores en el Sistema Nacional de Investigación, pues obviamente recibían esas prestaciones, ese apoyo, esa ayuda para estimular la investigación en México. Nuestro país es desastrosamente carente de investigación científica. Y como ustedes lo mencionaban, hemos exportado, eso sí, Conacida ha tenido mucho éxito en exportar talento mexicano al resto del mundo.
1: Pero fíjate, yo quería nada más hacer una observación. Sí, si sí, ni verdad. siquiera era una prestación... Porque el, el, el investigador lo pagaba.
2: Ah, no, sí lo pagaba. Pero vamos a decir que la negociación... Pero había una negociación conjunta.
1: Exactamente. O sea sí. que no, no les costaba nada. Nada, Uy, nada. Adelante, pagando? Nada. Uno estaba pagando y solamente necesitabas sí. un portavoz que negociara el mejor costo-beneficio. Las mejores condiciones,
2: sí. Es no es lo mismo que llegue Eduardo detalle. a negociar su seguro, que llegue el CONACID a negociar el seguro.
0: Exacto. Son los detalles, digamos, que parecerían pecata minuta, pero que en realidad representan oh, wow. un impacto importantísimo para, para los investigadores. En ¿No? los pequeños detalles pero, está el diablo. Pero bueno, <risa> oigan, ya se, nos, se nos acabó el tiempo. Estuvo buenísima esta plática. Eh, Tocayo, me encantaría que pudieras eh, venir más seguido a platicar de este tema, porque... Nunca se va a acabar, vamos, es, es algo que vamos a tener constante y sobre todo yo creo para finales de, de este año escolar, estamos para mayo, junio, pues va a ser interesante ver cómo estamos cerrando ese año escolar, ¿no? Eh, justamente ahorita con el regreso y todo eso, ¿qué sucedió? Entonces, eh, pues me gustaría mucho que nos pudiéramos ver en próximas emisiones. Te agradezco muchísimo este, tu, tu participación el día de hoy. Juan, muchísimas gracias. Charlie, muchísimas gracias. Mario, muchísimas gracias, eh, pero sobre todo usted, mi querido público culto y conocedor, eh, pues a cerrar el ombligo de semana, ¿no? A cerrar lo mejor posible, y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, recuerden seguirnos en todas las redes sociales que aparecieron allá a lo largo del programa, y sonríen.
2: Gracias, buenas noches. Igualmente muy buenas noches a todos. Gracias,
3: buenas noches.